0: Жанар. Привет, бота. Ну что, давай поболтаем? Да, давай, давай, начнем уже. Мы тут с Жанар при... решили, придумали буквально не 10 назад. Я позвонила и сказала, Жанар, давай записывать подкаст. И к моему большому удивлению она сказала, а, давай. Я, наверное, я точно не ожидала такой реакции, но мне было очень приятно. Почему ты решила так быстро и Сказала мне, да.
1: Но ты сначала еще должна рассказать предысторию, как ты мне написала сначала сообщение в этом в Инстаграме: Привет, как дела? Ну, вообще, я знаю, что у тебя все нормально. У меня к тебе вообще два вопроса. Первый дай телефоны людей, которые занимаются самсой. И второй: Мне надо с тобой поговорить. У меня к тебе дело, я думаю, о боже, что за дело? Что Такая интрига. Да, я послушала и. Ну, почему я решила согласиться? Потому что э, ты с самого начала озвучила, что ты хочешь сделать подкаст, ну, и с кем-то, и еще и э, это такой подкаст, как бы про честность, такой вот, э, про аутентичность, наверное, да, про уязвимость, э, вот то, какие мы есть. Вот, mm-hmm. и ну, мне, мне это все как бы там, нравится, все это близкое, я, э, я решила, что да, потому что я тоже год назад, с прошлого года хожу и думаю, что я хочу делать подкаст, э, но ничего для этого не делала, а тут вот я решила, что тут само пришло, я сидела в карантине, да, само предложение подвалило.
0: Но я хотела сказать, что вот видите, это не потому что карантин, это потому что вот у нас совпало желание. Ну, карантин помогает, помогает точно, потому что ты знаешь, что человек более-менее в одном месте. Ну, давайте мы представим друг друга или... Каждый себя, да? Каждый себя Давай друг друга. Друг друга, да. да? Ну все, давай, давай друг друга.
1: Да. А, нет, не-не-не, давай давай каждый себя, а потом мы просто расскажем еще,
0: как мы знакомы. (свят) Я начну себя представлять, быстренько, да. Жанар-то все знают, меня это мало кто. Вот. (свят) Меня зовут Бота, я живу в Великобритании, в маленьком, но очень известном городе Оксфорд. Живу уже третий год, работаю здесь, в компании по организации мероприятий. У меня есть ребенок, сын, который зовут Оскар, да, и э, наш Оскар <сёк> по-казахски, ему года и четыре месяца, и он очень веселый мальчик. А также я ожидаю второго ребенка, который прибудет в сентябре, и, наверное, в ожидании того, что я понимаю, не того, что у меня будет новая изоляция и новый карантин. А все, наверное, выйдут к сентябрю из-, из изоляции и вернутся в нормальную жизнь, а я э, обратно туда закачусь по опыту прошлых лет, и вот я подумала, что подкаст будет для меня такой классный, отдушенный, когда я могу раз в неделю обоснованно сказать, что, знаете, у меня проект, я пошла поговорить с подругой, не просто ла-ла-ла-ла, а вот это... Подкаст, да-да-да. Хотя, честно говоря, это вот моя терапия и возможность с кем-то поговорить очень так по-честному. А ты, Жанар? Да, меня зовут Жанар, я живу сейчас в
1: Риме. Ну как живу? <сих> Сижу на карантине, но сегодня воскресенье, 3 мая, и завтра мы вступаем во вторую фазу карантина, когда можно выходить из дома погулять. В центр города нельзя с друзьями встречаться, нельзя на свидание ходить, нельзя. Но, тем не менее, это уже как бы хоть что-то, рестораны пока тоже закрыты, но я прям рада, что завтра мы будем уже выходить на улицу на легальных основаниях, так сказать. Вот, я переехала в Рим, приехала осуществлять свою мечту, точнее две, я всегда хотела жить в Италии, это первая мечта, и вторая, я всегда хотела получить зарубежное образование, и вот я долго в разные страны, там, в Германию, в Англию подавала всякие документы, не проходила то все. А потом думаю, ну если я хочу в Италию, если mm-hmm. в Италию попасть легче всего по э, учебной визе, то почему бы мне не объединить две вот эти вот свои там, мечты и все? я собралась за год там подучила, доучила язык, подала документы, сама без агентств, без ничего напрямую и поступила на бакалавр по туризму. Выбрала туризм, потому что я работаю в этой сфере, да, что мне, как бы, я решила, что мне будет легче учиться. Но и все-таки Италия такая страна, где туризм развит. Вот, переехала, и тут тут началось как бы все самое интересное, типа пандемии. Вот, но все нормально, я думаю, все будет все хорошо. Я у меня по первому образованию журналист, иногда поэтому я работаю, ну, не то чтобы работаю, но, в общем, проявляюсь в качестве журналиста, пишу статьи. Многие могут знать меня по соцсетям, по Фейсбуку, возможно, по Инстаграму, там пишу такие свои там ежедневные, всякие будничные, всякие
0: штучки. Вот. Теперь вот пробуй себя в роли, в качестве подкастера. Да, и давай поговорим о том, что как мы с тобой познакомились, потому что, наверное, на пространцах, в социальных сетях людей нас, наверное, не видят, как с другими людьми, что мы пересекаемся в жизни и общаемся. И, по сути, действительно, физически мы видели друг друга раз пять. Ну, вот как мы дружим, как вообще мы вообще бы Решили общаться и
1: жить. Я вообще... Ну, я всегда была уверена, что мы познакомились на фрайдэй. причем на астанинском фрайдэй. Когда я, не знаю, приехала, возможно, в Мерейке ходила на астанинские фрайды. И вот там мы где-то познакомились. Но сам момент знакомства... Я его не помню <смех> вообще, как мы могли познакомиться, но я помню, что мне всегда было как бы вот, интересно, приятно всегда интересно читать. И я помню, что мне Мирейка всегда говорила: ну, Мирейка Мирей Мустафина, которая Фрайда сна делала раньше, и которая моя тетя. Вот, и она мне всегда говорила, что. Бота, вот есть такая бота, есть такая классная бота, мне кажется, вы так похожи, вам надо пообщаться, вам надо дружить, ой, вы так похожи, вы такие вот, э, там, не знаю, мне кажется, вы найдете общий язык. Ну и как-то все не получалось, видимо. Но я помню, что, знаешь, вот я тебе что хотела, кстати, еще сказать. А... Я хотела, да, всегда, наверное, дружить с тобой. Я всегда видела какой-то такой вот человека, да, вот, наверное, какой-то на одной волне. Я даже помню, когда у вас была свадьба с Беном, я еще такая думаю, блин, вот я на баварской свадьбе подружки была, а на итальянскую я еду, а вот у боты я почему-то не еду на свадьбу. Или, по-моему, я даже тебе писала такое, что я хотела на твою свадьбу, или я не писала. Когда уже она состояла, что мне бы хотелось бы, что-то типа, такая прикольная. Думаю,
0: как жаль, что я не дружу с ботой
1: что я не поехала на свадьбу.
0: Мне было бы очень, наверное, неудобно тебя приглашать, тоже ты подумала бы. Там... Не, да, да, просто... да, 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 да. Не... Мы так не такие уж там, знаем друг друга прям так хорошо, но да, я бы с удовольствием тебя пригласила бы, если бы не этот фактор. Будем делать с Беном еще одну свадьбу или с не с Беном? Да. Ага. <смех> Другая. <смех> да, я обязательно позову. <смех> <смех> В принципе, можно будет, да, вот через 60 лет, как раз, вот моя, когда мне будет там 87, тебе будет 87, и мы как раз погуляем на моей второй свадьбе. Бен сказал, что он через 60 лет у него срок деятельности закончится, он такой, больше 60 лет я с тобой жить не хочу, Бота, с меня хватит, я тебя люблю, я такая, ну хорошо, я подольше поживу, он такой, да, я первую умру, пожалуйста, а потом хоть что, хоть выходи замуж, мы договорились, что я заведу собаку и назову ее Бен, потому что Бен, в принципе, был назван в честь собаки. Так что это oh, такая творение <laughs> да. Но у них такая история смешная. А, получается отец а, назвал его в честь премьер-министра, а, а у мамы Бена у него у нее была собака по имени Бен, а, которая умерла до, до его рождения. И когда они принимали решение, они сказали: давайте напишем три имени и какое совпадет, так так его назовем и Бен у них совпало, вот, так что Бен очень гордится тем, что он назван в честь собаки, потому что он большой фанат собак, а, и да, и мы так говорили, что после его смерти я заведу собаку по имени Бен.
1: Прикольно, а знаешь, знаешь, что я вот все время хотела спросить, ты сначала расскажи про свою версию, как мы с тобой знакомы, потому что я-то не помню точную да, ты мне раскрыл свою версию, и потом я вот не всегда была любопытна, как вы познакомились с Беном, потому что то есть я прочитала в интервью для журнала «Уи», что вы познакомились на Фрайдай. А так как я тоже имею отношение к Фрайду, ну, «Калматинскому», да, но мне, тем не менее, все равно было всегда интересно. Но опять-таки, из-за того, что мы как бы хоть и были знакомые, хорошо знакомы, ну, как общались, ты даже не так, потому что
0: ты не пройдешь и не скажешь «Бота, расскажи мне!» «Бота, давай, плати мне комиссию вообще-то, мы тебе тут устроили личную жизнь, а ты...» Ой, там много,
1: кстати, таких было, кто личную жизнь устроил. Я все время смеюсь, что... Пока я Фрайды не пользовалась, да, там стеснялась ходить на свидание с парнями с Фрайды, потому что я думала, что должна быть какая-то дистанция и все такое. Люди mm. не стеснялись и пользовались. Конечно, не конечно, поняли. что ты. Свои шансы
0: не упустили. Да. да, теперь мы вот Тиндером не сильно пользуемся. Что у тебя? Mm. Другая волна. Да. Да, мы с тобой познакомились на Фраде, Фраде Алматы, не на Фраде Астаны. Я приехала в командировку, и это была единственная Фраде Алматы, который я посетила. Я пришла с твоей бывшей коллегой, и ты там, да, действительно очень себя серьезно вела, была такая вся официальная и организатор-организатор. Но мне было очень приятно, потому что, конечно, казахстанское Facebook сообщество в то время Facebook больше рулил не так много было людей, которые были яркие, и, конечно, замечалось, и такое ощущение было всегда, что я тебя знала уже сто лет, действительно, через Мирей, Мустафину, и э, в целом, когда ты видишь, что человек постоянно присутствует и пишет, и делится всеми своими мыслями, деятельностью, все такое, такое ощущение, что будто бы это твой сосед. Поэтому, да, мы также продолжали, и мы как-то у нас э, не было никогда такого, чтобы, знаешь, мы чувствовали какую-то дистанцию, или как-то мы сразу заобщались, и не было такого, что мы много общались, но такое всегда было ощущение теплое, что мы знаем друг друга много лет, и да, не да. надо никаких там представлений, а, и когда ты сказала, что ты будешь в Риме, у меня, у меня тоже не было такого, что, ой, как-то будет странно с ней встретиться, я всего ее видела пару раз. Ты такой, да, конечно. Ну, как будто как старый друг, да? Да, ему так классно посидели. Да, и поговорили. Вот. А на Фрайдай Астаны я встретилась с Беном физически первый раз. То же самое, что я его знала очень-за очень-очень много. Мы даже переписывались пару раз в, Фейсбуку, в Фейсбуке, но это было такое, он выдумывал предлоги такие, типа, профессиональные, задавал мне какие-то вопросы, типа, я такая эксперт по маркетингу и пиару, и на фраде Астаны, я тогда дружила с другим парнем, пришла, и он тоже мне давал визиточку, и мы физически с ним поговорили первый раз, но ничего такого не было, это потом все вся история наша произошла с ним уже попозже, когда я была в Англии, но это уже история для... Следующего, следующего подкаста, подкаста да. может быть, да, 25-го, если, если вы захотите услышать это все. Если что, вы можете прочитать в журнале WE, который мы mm-hmm. с тобой тоже прорекламировали. Да, с Беном так познакомились, и мне приятно, что вам приятно, что как бы сказать, что такой был у нас, такой союз возник именно в рамках Friday. Да. Вы наши Купидончики. Да, классно. А, кстати, да, вот надо было им, да, и Мирей, тебя позап... на свадьбу вот. Упустили мы этот момент, я говорю. Слушай, да,
1: это ты знаешь, да, что вот э, когда Тиндер, э, Тиндер свадьбы случаются, ну ты, конечно, не знаешь, что такое Тиндер, э, точнее, им не пользуешься, но там, оказывается, вместо. И жили они долго. Знаю. Знаешь, молодец. Вместо они жили долго и счастливо, или там, ну, вместо вот этих клятв. Оказывается, молодожены говорят, it's a match. <laughs> Это там типа совпадение, вот как вот в Тиндере. Да-да. Так что нам надо было тоже, да, с мирейкой быть этими, как, эм, свадебными генералами. <laughs> it's Friday. Да-да-да. И на все свадьбы сходить. Надо <laughs> да. было всем сказать. Да. Классно, что мы все-таки решили сделать подкаст, хоть и согласись, было обеим страшно. Не, ну, не то чтобы страшно, но так дискомфортно, некомфортно, как-то сыкотно немножечко. Вот как ты
0: все-таки решилась? Ну, решилась я. Я больше дур по характеру. То есть мне нужно что-то сделать конкретно. Я буду, если браться, я буду делать. Но у меня все равно в голове очень много до сих пор, и сейчас, вот прям в данный момент, в голове у меня очень много мыслей таких, что что я делаю, как я звучу, я говорю всякую чушь, кто это будет слушать тоже, да. И я очень, у меня очень сильный комплекс отличницы, я хочу все делать очень качественно, хорошо. У меня всегда высокие стандарты. И я не дотягиваю часто до этих стандартов, даже далеко, близко, нет. Но вот то, что по характеру я умею взяться и делать, это помогает что-то начать. Ага. А, как это все завершится, я не знаю, потому что часто у меня все получается хорошо начинать, а вот заканчивать э, я могу растягивать это долго и тянуть, и потом забрасывать. Ага. Вот. Ну, страшно, да, страшно. А тебе?
1: А, мне тоже, да, было так немножко страшно, я поэтому, наверное, целый год как-то так тянула, не знала, ну, точнее, как знала, на... у меня даже есть вот тематики, на которые я хотела бы делать подкасты, и вот, ну, когда ты еще обратилась, я так думаю, все, надо уже отступать некуда, надо делать. Вот я собралась с духом, и вот если бы ты вот так вот не давила бы там, давай, 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 попробуем, давай выйти в выходные, мы бы еще бы ходили бы там месяц и не делали бы, наверное. Вот, но собралась, и думаю, надо, ну, как бы глаза боятся, руки делают. Тема мне интересна очень про искренность в социальных сетях. Мы с тобой там, как бы, да, когда обсуждали наш подкаст, мы говорили об этом, что вот мы именно хотим, почему именно подкаст, почему почему именно эта тема. Ну, именно потому, что через подкаст легче передать вот свою, наверное, настоящесть, в том смысле, что слышно голос, интонацию, mm-hmm. всю твою эмоциональность, тембр
0: голоса, да, ритм. Да, не передашь все словами. И когда uh-huh. еще написано, это все текст, там как-то ты блокируешь вариации ты не ты говоришь вот я так думаю так и потом как типа в программе «Познер» через пять лет тебе типа, он такой открывает газетку и такой а, а в 2015 так, да? году ты сказала что ты будешь делать то и то и то и ты такой ну блин 5 лет прошло <laughs> что ты хочешь и вот, вот такое ощущение, что ты не передашь тех интервью тех постах, и все на свете, как ты реально чувствуешь и думаешь, что ты, может быть, то, что ты пишешь, ты сомневаешься, потому что словесно, тяжело передать, да? Да, да. Ну, как-то
1: поболтать прикольнее. И тем более, раз у вас такой формат, мы, кстати, назвать-то хотим наш подкаст Чай, кофе поболтаем. Да, мы даже не назвали, да, 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 мужики. Хотя, конечно же, возмущалась, такая почему чай, кофе поболтаем? Когда винишка, винишка Требуется. На самом деле в этом очень.. Ну, вот копиво там, да, же, помнишь, да, подожди. Ну, чай и кофе, мне кажется, это нас так очень хорошо отражает. Ну, по крайней мере, вот про меня в Италии это вот сто процентов. То есть вот у меня там завтрак, он начинается и с чая, и с кофе. То есть чай — это такая чисто казахская тема, привычка, а кофе — это такая чисто уже итальянская. И я как-то не там, не там, или сразу одновременно и там, и там. Поэтому я пью и чай, и кофе. Поэтому чай и кофе поболтаем очень классно. мне еще нравится то, что кухня — это же как раз вот место, где вот все так могут как-то откровенно о рассказывать, болтать самое такое милое, прекрасное, приятное место. Поэтому мы с тобой решили делать именно в таком формате, что чтобы было такое ощущение, что болтает Кухонный, да. разговор. Кух... Кухонный разговор. двух подружек. И э, мне это напоминает то, как я там со своими подружками э, обмениваюсь аудиосообщениями. Uh, у нас так вот диалоги складываются и когда я получаю сообщения там аудио от своих подружек я, ну, я как раз и всегда что-нибудь там на кухне делаю, хожу и слушаю вот у меня поэтому такое всегда, ну, mm-hmm. такой такое ощущение разговор на кухне Да,
0: но еще просто, мне кажется, еще с советских времен кухня вот с этим ассоциировалась, мы э, тоже когда думали об этом, почему кухонный разговор всегда для нас, постсоветских людей, это что-то действительно особое, то есть такого понятия в культуре западной нету, потому что у них всегда, наверное, больше пространства, в наших там советских, постсоветских квартирах... э, Люди спят в, зал, ну, в зале, да, то есть это чаще всего, чаще всего такой происходит момент, и где можно только поговорить, это где только на кухне, да. Это вот твое место, где ты действительно можешь и посидеть сама, и попить вечерком чай, и с подругой, и сама, и просто уединиться. Потому что благодаря подкасту, надеюсь, мы надеемся, что э, получится у нас передать действительно то, что мы чувствуем, думаем, чем живем, без при этого приукрашивания гламура, который присутствует в соцсетях, и, наверное, отчасти, как все мы люди, мы хотим показывать только, может быть, положительные моменты, ну, по крайней мере, я, Жанара, она молодец в этом плане, она очень искренний человек, и, наверное, только поэтому я э, и захотела с тобой записывать, потому что, ну, на пространстве Фейсбука я могу по ну, по пальцам посчитать людей, которые максимально искренней, которые Мне интересно знать, но... с
1: кем я была в этот... в шорт-лист людей, которым ты предложила делать подкаст. Кого ты
0: считаешь казахстанском? Честно говоря, нет. Но я... Мне очень нравится Мада Мусина, да, для Ди Колбаса. Ну, девушка. Но мы с ней вообще не дружим. Тут С тобой хотя бы мы физически пять раз видели друг друга. Да, она... Мне она очень нравится. И вообще... Все молодые ребята, которых я чаще, чаще вижу, моложе нашего возраста, там, 90 и даже моложе, они мне нравятся, они более честны, наверное, потому что они, не знаю, как-то прошли этот этап, у них, наверное, меньше комплексов наших, самооценка. повыше нашей точно, да, и спокойнее, наверное, атмосфера, в которой они жили была, и это отражается в том, что они находят, относятся к соцсетям более так пофигистически, проще, а а наше поколение и старше, это вот все, знаешь, такой казахский той, как где ты в платье, на шпилеках, да, должен с выгодной стороны себя показать, Идеальная прическа, да, кто, кто худее, кто красивее, у кого больше детей, кто что успевает, 15 бизнесов и успешный успех. Uh, know, это мне не нравится. У mm-hmm. тебя есть люди, которые тебя вдохновляют в нашем пространстве казахстанского и постсоветского Facebook? Мне
1: нравится очень сильно, как пишет Майя Акишева. Мне нравится.
0: Mm-hmm. Мне нравится Зарина Ахматова.
1: Вот и мне нравится Марат Раимханов, по-моему. Вот он как раз про отцовцев пишет про, 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 про детей, там, про дочек. Mm-hmm. Вот из российских я так особо ни на кого не подписана, но мне нравится Оксана Лаврентьева. Я её никогда не воспринимала ее всерьез, вообще думала, кто это вообще там, там не знаю, модель какая-то, еще что-то. Mm-hmm. Но ну, мне кажется, когда вот они поженились с Александром mm-hmm. Цыпкиным, они стали такой прям парой, такой power couple. То есть она не строит из себя там вот я там супер селфмейт. Я так и говорит, ну как бы я понимаю, что там гордиться особо нечем, да, но да, мне там деньги оставил на бизнес, там, и бывший любовник, бизнес поднимала я сама, там, ну как бы mm-hmm. она не изображает себя там, ну как, ну мы, короче, знаем, <laughs> что есть много людей, да, много женщин, которые там изображают такие супер, self-made, там, еще что-то, еще что осуждают очень много.
0: Нет, ну это в этом, в принципе, как бы нету проблемы, то, что как они финансы распределяют в семье. Здесь больше вопрос то, что, имея такой образ, они порождают очень много таких комплексов у других женщин, которые думают... Особенно в нашем обществе да, мы сейчас говорим о том, что очень большой пресс на то, что ты должна быть хорошей матерью, и в то же время ты не только должна быть матерью, но ты должна везде успевать и в карьере, и потому что сейчас у тебя же вот, у тебя же ты боролась за эти права, вот на что и напоролась, давай, показывай, какая ты крутая, и везде успевай. И на современных женщинах действительно большое находится такое вот такое ожидание от общества, что все будут такие прям идеальные, правильные, все везде и как, да. Это не, не, не сделает такую постановку здоровой, да. Особенно нам надо, нужно думать о психологическом здоровье женщин. Uh-huh. В первую очередь мы сами понимаем, насколько это важно и э, необходимо, особенно там, где общество консервативное и до сих пор нету а равенство такого-то такового и партнерства всеми. Да, да, ты знаешь, ну, ты, наверное, читала книгу Шеррил Сенберг: Не бойся,
1: действовать. Когда вышла ее первая книга, ее очень как бы обвиняли в том, что ну, вот она написала книгу про то, как женщины должны успевать вот, про баланс там, между карьерой и семьей. И они говорят: у нас нету вот этого ну, там, баланса, да там у нас нету выбора какого-то, нам просто нужно тупо зарабатывать деньги, чтобы прокормить себя и своих детей. И тут, как бы, вот эти вот рассуждения белой э, американки богатые, они смотрелись как бы нелепо. И она не, сначала не понимала вот эти все обвинения. И только когда, когда вот у нее погиб муж, и она тоже у нее, так сказать, да, вот эта изоляция была, да, она, ну, она там, ну, ушла в вот это вдовство, да, вот это все было ужасно. Я она только тогда поняла, она, говорит, вот когда она осталась реально одна с детьми, говорит, я тогда только поняла вот, вот, всю боль там женщина одиночек, что им не на кого вообще там надеяться и опираться. Вот, и мне кажется, у нас тоже да женщины, и у нас от женщин очень много ожиданий, очень много требований. Девушки сами себе ставят вот это вот, я хочу, я должна быть там супермамой, суперженой, суперкелен там все успевать и все такое. У нас никто не учит женщин расслабиться, просто сядь и расслабься. Мы недавно с моей подругой обсуждали с ней именно искренность в соцсетях, и как вот вообще люди искренне или не искренне. искренне. Подруга моя сказала такую очень интересную фразу. Она говорит, что у mm-hmm. меня вот иногда ощущение, что вот меня насильно против моей воли вывели на сцену. И человек играет свою роль, и как бы от меня ожидается, что я тоже буду играть какую-то роль. Mm-hmm. А я не могу. И я стою, и, я, и при этом я ощущаю себя какой-то дурочкой. То есть я стою посреди этой сцены и
0: все играют, а я стою. Ну, знаешь, здесь я, я с собой соглашусь, наверное. Люди, они, к сожалению, так живут в таком обществе, и то, что мы видим в соцсетях, это зеркало нашей действительности, и очень много неискренности, потому что много неискренности в реальной да, жизни. это отражение. О, очень много неискренности а, между даже отношениями между мужем и женой, между друзьями и подругами, очень близкими и требовать о том, что все были такие стопроцентные в соцсетях, тоже может быть неправильно. Но я думаю, что просто этим подкастом моя большая Будет для меня отдушина, это то, что мы попробуем с тобой создать такое маленькое поле пространство честного разговора по душам, где здесь не будет никаких таких определенных тем, которые мы не будем обсуждать, или мы не будем приукрашивать наши будни и рассказывать, какие мы мягкие пушистые. Я думаю, что это очень полезно об этом говорить, потому что если бы. Uh, я слушала в свои 18-20 лет такой подобный подкаст или, не знаю, что-то, что-то подобное. Я бы, не, я бы чувствовала себя не такой одиноко. И мне бы это помогало и поддерживало в том плане, что я думала: ну окей, значит, не надо быть такой идеальной, не надо себя выдавливать, да, и заставлять uh, и быть настолько к себе требовательной. Все нормально, все будет, все будет, все придет в свое время, да. Потому что, опять же, когда я вижу и запросы э, в соцсетях, и меня спрашивают, и говорят, что хочу жить как вы, я чувствую себя очень некомфортно, потому что, ну, вы не знаете, какой у меня был период жизни, через что я проходила, чтобы прийти к тому, что сейчас я есть, и то, что сейчас у меня есть, это тоже не суперидеально, это меня удовлетворяет, это моя жизнь, но это не идеальная картинка. И и хочется донести и очень честно разговаривать на эти темы, поэтому да, мы будем стараться записывать такой подкаст еженедельно, сейчас мы уже договариваемся, что это будет обязательно в субботу утром, потому что наш опыт уже показывает, что по вечерам записывать не стоит, и потом мы будем дальше уже думать, как лучше и какие темы, вы тоже подбрасывайте нам свои Идея о чем вы бы хотели, чтобы мы поговорили. Все, всем спасибо. Бота, спасибо. Идея спасибо большое, дорогая, да. В соцсетях ты у нас, Жанар Нурлбек, а я Бота, бота нижнее подчеркивание Оксфорд. так что фолловьте нас, э, задавайте там вопросы, мы пока не создали отдельный инстаграм-профайл или, там, не знаю, какой-то профайл там э, для этого подкаста, мы Пока еще стесняемся, но посмотрим, как это пойдет И все зависит от ваших отзывов Давайте, ребят Пока